0: Doppelgänger Tech Talk. So geht Startup.
1: Zum Digitalduell.
0: Zu Handelsblattes Podcast
1: Welcome to the world of the media. Startup Insider Daily. Media Talk Die wichtigsten Startup Medien in Dialog.
0: Herzlich willkommen zum Startup Insider Media Talk. Ihr kennt unser Format. Wir stellen hier einmal in der Woche Podcasts vor, die man kennen sollte, wenn man in der Startup-Welt unterwegs ist. Podcasts, die entweder sich mit der Tech-Branche, digital Startup-Branche Startup oder eben anderen Themen, die vielleicht inspirierend sind, beschäftigen. Heute spreche ich mit Franz Kubilum. Er ist Director Sales IT, Digital und Data von Atreos. Man hört also schon, es geht um einen Corporate-Podcast, aber er ist eben vor allem auch Podcast-Host von Behind the Sea und C steht in dem Fall für c level denn es ist ein Podcast, der sich mit Management-Themen beschäftigt, mit Top-Level-Managern, spannende Gäste einlädt, finde ich. Und mit diesen über ihre Learning spricht, über Erfahrungen, über Routinen, über die Frage, wie sie geworden sind, was sie geworden sind und so weiter und so fort. Hat eine hohe Schlagzahl, kommt mehrfach in der Woche raus und ich glaube, wirklich eine coole Empfehlung. Deswegen freut euch jetzt auf Franz Kubilum, dem Podcast-Host von Behind the Sea.
1: Startup Insider Daily. Mediatalk.
0: Sehr schön, ja, ich freue mich, Franz Kubilom ist hier, Director Sales IT, Digital und Data von Atreus, aber vor allem eben auch Podcast-Host von Behind the Sea. Hallo Franz.
1: Hi Jan, freue mich da zu sein.
0: Ja, cooles Versprechen und äh, ja, schöner Podcast, den ihr da macht, äh, um den soll es heute gehen, aber vielleicht bevor wir da einsteigen, ein paar Sätze zu Atreus, oder?
1: Gerne, ja. Also wir machen Interim-Management, das ist unser Kerngeschäft, das heißt vorübergehende Management-Positionierungen in Unternehmen, sprich immer, wenn es eine Aufgabe gibt, die halt nicht eine permanente Stelle benötigt oder eine ganz besondere Expertise, die man sich von außen reinholen möchte, dann kommt man in der Regel zu uns. Wir machen da einiges an Projekten im Jahr, sind mittlerweile von und Struggles gekauft worden, gehören also jetzt zu einem der größten ja. Executive Search Firmen, das erweitert natürlich nochmal unseren Footprint und macht natürlich unsere Value Proposition nochmal deutlich stärker, da wir jetzt eben die Säulen Leadership Consulting, Executive Search und eben auch Interim Management anbieten können.
0: Wie passt der Podcast da rein?
1: Na, ja, der passt einerseits natürlich super da rein, weil das Content ist für die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, also mhm. mit Menschen, die im C-Level sind. Ich spreche natürlich jeden Tag mit diesen Personen, um herauszufinden, was sie denn aktuell für einen Bedarf haben an an Managern und an Managerinnen. Und andererseits muss ich natürlich auch auf der anderen Seite suchen, sprich C-Level Manager und Managerinnen, die das mal gemacht haben und jetzt vielleicht auf freiberuflicher Basis sind, dann äh, dort zu positionieren.
0: Mhm. Und du hast, äh, ich habe gesehen, sag mal, glaube ich, über, 70, also über 60 Folgen sind es jetzt schon mittlerweile, ne? sie also machst das schon relativ 60. lange. Die Auswahl der Gäste, was würdest du sagen? Wie, was ist so der rote Faden?
1: Genau, also ich spreche natürlich einerseits schon auch gerne mit Leuten, mit denen ich später auch ins Geschäft kommen könnte, also wo einfach der Fit auch zwischen Atreus und dem, dem jeweiligen äh, C-Level-Manager oder Managerin dessen Firma da ist oder eben auch einfach Leute, wo ich sage, hey, das könnte sehr, sehr cooler Content werden, weil eben die Leute, die dazuhören, von der Person was lernen können. Hm. Also So ist die Mischung.
0: Ja, und trotzdem, aber dann lass uns mal vielleicht in so, in so ein paar Beispiele reingehen. Was würdest du, wenn, wenn ihr jetzt jemand den Podcast kennenlernen wollen würde, was sind so die Folgen, die man hervorheben sollte und warum?
1: Genau, also ich habe eine Folge zum Beispiel, das ist, glaube ich, auch die, die aktuell am besten läuft, mit Gerhard Hörhahn. Den kennt man vielleicht so aus der Personal-Finance-Ecke. Mhm. Der hat da eine eigene Academy, war selber Investmentbanker und ähm, ja ist da eine sehr polarisierende Person. Wer den sich mal anschaut, weiß, wovon ich spreche. Das ist vielleicht eher so eine Episode, die man sich anhört, wenn man mal so ein bisschen off-topic ist. Ähm, die letzte Episode, die rausgekommen ist mit der Kim Eisenmann. Die ist ähm, im Bereich Startups. Also ich habe natürlich auch junge Gründer und Gründerinnen da. Ähm, die äh, haben ein Trinkband erfunden, so wie so ein Festivalband, wo man seinen Drink auf K.O.-Tropfen testen kann. Also auch ein sehr interessantes Thema und auch ein super Produkt und cooles Startup. Und äh, wenn man vielleicht ja so ein bisschen mehr ähm, in der klassischen Ecke unterwegs ist, kann ich Adriano Jemmer empfehlen. Das ist der COO von Müller. Der hat mal eine deutliche Führungsspanne von über 30.000 Menschen. Das ist natürlich auch Immer spannend und Müller kennt, glaube ich, auch jeder.
0: Mhm. Kim Eisenmann die Folge, hatte ich mir angehört äh, und habe dann aber tatsächlich die Folge davor, da ging es um die Frage, wie wird man Aufsichtsratsvorsitzender? Die mhm. Brücke schon, fand ich, relativ das ist ein großer Spagat, den jeder schlagt, ne?
1: Das ist richtig, ja. Also da ist immer thematisch natürlich läuft man immer so ein bisschen ein Risiko, dass wenn man sich die Leute an, einlädt, die man spannend findet, dass die natürlich thematisch sehr auseinanderlaufen. Ähm, ich würde sagen, wie gesagt, es läuft immer, der Loop schließt sich sozusagen immer dort, wo wir sagen, hey, alle diese Personen haben etwas, wovon unsere Geschäftsführenden definitiv definitiv was lernen können. Und das sind eben auch Startups.
0: Lass mal durch die Learnings so gehen. Was sind so? Du hast ja auch irgendwie gesagt, es geht um den Alltag, so Routinen und solche mhm. Geschichten. Was sind so Dinge, die man da lernen kann?
1: Mhm. Also ich glaube, wenn man jetzt speziell auf die Routinen im Alltag guckt. Ich bin jemand, der war früher sehr, sehr besessen so davon, eine, eine strikt brillante Morgenroutine zu haben. Und wenn die dann nicht funktioniert hat, war ich eigentlich schon wieder unhappy. Und ich glaube, was ich von den Leuten gelernt hatte, ist, es gibt nicht so eine ideale Morgenroutine und es gibt auch nicht unbedingt jetzt ein Erfolgsrezept dafür, wie man erfolgreicher Manager oder eine erfolgreiche Managerin wird, sondern es muss halt in deinen eigenen Alltag passen und es muss auch natürlich zu deiner jeweiligen Situation familiär und beruflich passen. Und wenn es dir hilft, natürlich jeden Morgen Yoga zu machen, autogenes Training, zu medizieren etc., klar, los geht's, aber es sollte nicht zum Zwang werden, dass du, wenn du es dann nicht gemacht hast, schon automatisch einen schlechten Tag hast. Ich hoffe, das <lacht> macht Sinn. <lacht> genau.
0: Das war jetzt Morgenroutine, aber ja. gibt es andere Learnings, mhm. die man mitnehmen kann aus den Podcasts oder aus den, aus den Gesprächen?
1: Absolut. Also ein paar Charaktereigenschaften, glaube ich, muss man auf jeden Fall mitbringen. Und da gehört einmal Durchhaltevermögen dazu. Das ist das, was ich wirklich jedes Mal gesagt bekomme. Wer nicht dranbleiben kann und vor allem auch nicht dranbleiben kann, wenn einem viele sagen, hey, du bist auf dem falschen Weg, was ja nicht leicht ist. Man könnte ja auch auf dem falschen Weg sein. Das ist eine Eigenschaft, die sollte man definitiv mitbringen. Was vielleicht auch noch, sag ich mal, ja, wichtig ist, ist, sag ich mal, Geduld. Ja, das liegt da auch nahe an dem. Sprich, man muss geduldig sein. Einerseits mit seinem Unternehmen, andererseits natürlich auch mit seinen Mitarbeitern und mit seinen anderen C-Level-Kollegen und Kolleginnen. Und, ähm, der dritte Punkt, der, sag ich mal, auch sehr, 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 sehr oft genannt wird, ist und vergessen wird vielleicht auch oft, ist Kommunikation. Also, sprich, wie verbreite ich einfach die Nachrichten, die im C-Level entstehen, an meine Mitarbeitenden, vor allem wenn die ja nicht in diesem langen Entscheidungs- und Strategieformprozess drinnen waren, sondern jetzt einfach halbwegs vor ja vollendete Tatsachen gestellt werden. Wie nehme ich die da ordentlich mit? Wie gestalte ich eine Kommunikation an jemanden, der eben nicht dabei war?
0: Ich habe mal gehört, dass in größeren Unternehmen der C-Level, also eigentlich fast egal, aber meistens äh, die Geschäftsführenden dann eigentlich auch ein relativ einsamer Job ist. Ne? Ähm, du sagst gerade mhm. das Feedback, also dass man Entscheidungen in die Organisation reinträgt. Aber eigentlich dieses, man hat eigentlich wenig sparings und man hat vor allem mhm. auch keine Menschen, die einem ehrliches Feedback geben. Wie siehst du das? Ja, das
1: das das erzählen mir viele auch. Also das stimmt. Also man ist natürlich, je weiter man in der Pyramide nach oben kommt, umso einsamer wird's, weil einfach links und rechts kürzer wird. Und das ist wahr. Also man man kann das natürlich dann überbrücken, indem man sagt, man hat einfach ein gutes eigenes Netzwerk, was man aufbaut. Man hat ja vielleicht auch ein sicheres Netzwerk. Man kann ja auch mit vielen Informationen gar nicht so sehr in die Außenwelt gehen. Aber wenn man sich da selbst ein gutes Netzwerk aufbaut, und das kann man ja durch Mitglied in anderen Netzwerken, durch Mentoring und einfach durch einen gesunden Austausch mit anderen Firmen, sich ja, erzeugen. Und auf der anderen Seite kriege ich natürlich auch wieder gespiegelt, hey, so einsam ist es gar nicht. Ich kann doch mit jedem reden. Also man kann mhm. natürlich schon, wenn man eben wieder eine geeignete Kommunikation und ja, auch die richtigen Informationen ins Gespräch mitnimmt, eigentlich mit jedem in der Firma sprechen. So ist es mhm. ja nicht. Mhm.
0: Ja, es ist nur eben, ja. was ich gerade meinte, dieses ehrliche Feedback. Ne? Das ist ja möglicherweise, das, äh, da, da haben ja Leute oft dann auch irgendwie eigene Agendas oder, oder Interessen, die dann möglicherweise dem ehrlichen Feedback ja. entgegenstehen. Ne? Ja.
1: Das, das stimmt ja. Also die Projekte werden in der Hierarchie nach oben immer grüner, habe ich mal gehört. Also mhm. anfangs sind sie rot, äh, zum zum nächsten Vorgesetzten sind sie dann vielleicht schon gelb und irgend, irgendwann werden sie dann grün. Mhm. Und man erfährt eigentlich gar nicht so genau, was es ist. Ähm, da muss man natürlich darauf achten, dass man einen, sag ich mal, einen Draht oder einen Rohr zur Ehrlichkeit äh, baut, was ja oftmals auch über Consulting-Firmen gemacht wird, die man reinholt, um da einfach mal eine klare Datenlage zu kriegen. Aber das kann man natürlich auch, also kann man auch ohne Beratung machen, wenn man da gute Leute bei sich hat, die einen da einfach immer eine gute Wahrheitslinie sozusagen bauen.
0: Mhm. Welches, äh, welches Publikum, welche Hörerschaft hast du vor Augen, wenn du da die Aufnahmen machst?
1: Also ich stelle mir vor, dass viele Leute natürlich aus unserem Atreus-Netzwerk, Interim-Manager, ehemalige Geschäftsführer und Geschäftsführerinnen dort zuhören. Ich kann mir aber auch sehr gut vorstellen, und das leite ich mal daraus ab, dass ich ja auch Nachrichten auf LinkedIn von den Zuhörern kriege, dass es das Menschen sind, die sich auch dafür interessieren, mal ins C-Level zu kommen. Also nicht unbedingt nur Manager und Managerin, sondern eben auch Leute, die sich dafür interessieren, junge Leute, die vielleicht auch ein bisschen Guidance brauchen und das einfach so als Mediathek an Mentoring-Gesprächen führen, die sie zwar nicht selbst führen, aber die so ich für sie vielleicht geführt habe.
0: Okay, auch, auch spannend. Ja. ja. Das heißt aber de dementsprechend LinkedIn, sagst du, da gibt es viel Austausch, dann auch viel Feedback?
1: Genau, also ich kriege schon, also viel vielleicht nicht, aber so ein paar Nachrichten pro Woche kriege ich schon zum Podcast, entweder weil die Episode gefallen hat oder generell das Format oder halt auch Leute, sich dafür interessieren, vielleicht selber auch ähm, mal Gast zu werden dafür, also auch so Anfragen, sage ich mal. Mhm. Insofern, das ist, ist es immer das. Und seit ich jetzt auch, sage ich mal, den Aufruf mache, am Ende immer den Leuten zu sagen, hey, schreibt mir... Ähm funktioniert das auch besser. Mhm.
0: Und ist dann LinkedIn der primäre Kommunikationskanal oder gibt es noch andere Kanäle? Also ich weiß nicht, ähm, Social mhm. Media Kanäle wie LinkedIn, äh, Entschuldigung, wie, wie Instagram oder mhm. äh, Newsletter zum Beispiel, die Doppelgänge haben so eine Discord-Community. Sind das so Sachen, die die du vielleicht mhm. auch noch hast oder andenkst?
1: Ja, also wir haben natürlich unsere Website bei Atreus, da kommt das mit rein und hat auch immer so eine kleine Position in unserem Newsletter ab und an. Ansonsten ist es nur LinkedIn tatsächlich zurzeit, mhm. ähm, weil ich einfach irgendwie mich fokussieren muss und ich habe anfangs gedacht, ich kann vielleicht TikTok und, und Instagram parallel machen und dann irgendwie eine Form Content auf allen drei Kanälen posten. Das hat nicht so gut funktioniert. Mhm. Ähm, man muss Instagram und TikTok schon separat angehen und ähm, da fehlt mir aktuell noch die, die Zeit, bzw. die Ressourcen und deswegen Fokus auf einen Kanal.
0: Und das Team dahinter bist aber du, oder, oder ist das ein größeres Produktionsnetzwerk?
1: Genau, es ist, es ist, also ich bin sozusagen von der Akquise der Gäste, Durchführung der Podcasts, Schnitt- äh, und äh, Produktion, Editing, bin sozusagen ich. Mhm. Und dann, wenn die Episode fertig ist, lade ich die sozusagen in einen Share Drive und dann kümmert sich Marketing an der Schnittstelle dann darum. Die spricht, die, die managen den Channel. Wir haben ja noch ein paar ähm, andere podcast channel auch bei Atreus und laden das sozusagen hoch, erstellen eine 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 Podcast-Beschreibung und da ist auch maßgeblich unsere Werkstudentin, die derzeit noch bei uns ist, da beteiligt und genau also bis dahin bin's ich und ab Channel Management sind es dann meine Kollegen und Kolleginnen beim Marketing.
0: Die Frequenz ist relativ hoch bei euch, ne? habe ich gesehen. Also ist schon, schon bewundernswert.
1: Ja, es ist zu hoch, weil also es ist ja kein Daily-Format, was man sich Daily so irgendwie mal kurz anhören kann, wie das Handelsblatt oder sowas in der Art. Deswegen, nächstes Jahr gehen wir von der Frequenz runter. Das ist aber dem geschuldet, dass ich anfangs, als der Kanal hochging, eine E-Mail-Kampagne gemacht habe und so ein bisschen abgeschätzt habe, wie viele Leute ich ungefähr ansprechen und identifizieren muss und dann aber eine viel höhere Rücklaufquote hatte, sobald der Kanal online war. Und die Leute wollte ich natürlich nicht ablehnen und ich kann natürlich dann auch nicht sagen, okay, unsere Aufnahme ist dann in, in acht Monaten bis dahin, ja. sondern dann habe ich halt gesagt, okay, dann können wir das stemmen, die Frequenz hochzufahren und machen einfach zwei bis drei die Woche und ab nächsten Jahr dann wöchentlich, also eine Episode pro Woche ist mhm. für nächstes Jahr angedacht.
0: Und Länge so ganz grob würde sagen, zwischen einer Dreiviertelstunde und einer Stunde, ne? So ganz, ganz grob oder ja. ist falsch?
1: Nee, das stimmt schon. Also anfangs war es ein bisschen länger. Mittlerweile moderiere ich äh, die einzelnen Teile ein bisschen geschickter, weil ich ja auch ein bisschen dazu gelernt habe. Und da kommen jetzt mittlerweile so ja 30, 35 Minuten. Manchmal sind es noch 40 Minuten raus. Ähm, rein Interview und dann halt noch hinten Intro, Outro, ran und raus. Also so mhm. zwischen 30 und 40 Minuten. genau.
0: Dann sind das wir eigentlich schon in den Veränderungen. Ne? Also was sich verändert ja. hat im Laufe der Zeit. Gibt es andere Veränderungen noch?
1: Also ich hatte ja immer so eine Dreiteilung. Ich habe immer gefragt, wer bist du, was machst du? Anfangs war das so, dass das relativ schnell über dieses Wer bist du? du und dann gleich in diesen Werdegang reingegangen bist. Wie bist du ins Sea-Level gekommen? Und da ist war immer die Gefahr, dass die Leute so ein bisschen in diesen Bewerbungsgespräch Modus fallen und mir so ein bisschen erzählen, was sie halt alles gemacht haben. Aber eigentlich ist ja nur interessant, was waren denn so die prägnanten Meilensteine für Sea-Level? Und da sind oftmals auch so Glücksmomente dabei. Und ähm, die moderiere ich mittlerweile besser. Das heißt, wir haben äh, das Format zwar nicht geändert im Sinne von was die Vision und das Ziel ist, aber wir haben die einzelnen Teile und das ist ja so eine Dreiteilung. Wer bist du? Was machst du? Wie bist du da hingekommen? Was sind deine Tipps? Und diese, die haben wir ein bisschen umgeformt und das Thema ist jetzt größer, der Werdegang kleiner und die Tipps bleiben natürlich die Tipps. Mhm.
0: Und du hast ja vorhin schon gesagt, welche Folgen vielleicht empfehlenswert sind, um mal reinzukommen. Gibt es denn trotzdem irgendwie so Charaktere oder weil du gerade sagst Lebensläufe, wo du sagst, wow, das hätte ich gar nicht vermutet oder die dich irgendwie begeistert haben?
1: Absolut. Also was mich sehr, also das wollte ich vorher auch noch sagen, ist, was mich sehr ähm, irritiert hat, ist, viele, viele Leute im, in der Geschäftsführung haben gar nicht studiert. Aha. So, vielleicht nicht in den klassischen äh, Corporate Ducks äh, oder, oder Konzernunternehmen. Da wird schon in der Konzernkarriere sehr sehr auf Ausbildung geachtet und sehr auf gewisse Checkmarks Speziell natürlich die Leute, die jetzt im C-Level sind, muss man sich ja auch überlegen, die haben vor 20 Jahren ihre Karriere gestartet oder vor 25. Da waren da ja nochmal die Regeln auch ein bisschen anders. Mittlerweile sieht man ja in der Startup-Welt, viele Leute haben nicht fertig studiert oder teilweise gar nicht studiert ähm, oder halt einen Bachelor oder sowas in der Art und haben dann losgelegt. Und bei mir haben viele eine Ausbildung gemacht und, und viele dann auf dem zweiten Berufsweg studiert oder sich nochmal umentschieden. Mhm. Also das, finde ich, ist schon sehr, 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 sehr interessant. Und Gründer sind natürlich, muss man, das weiß ja selber, sind auch mal ein ganz anderer <lacht> Schlageisen sozusagen. Die äh, haben teilweise die und die wildesten, ähm, die Wege zu ihrem Startup, natürlich auch mit Pivot und wie man dann aus dem einen das andere gemacht hat. Also rückwirkend kann man nur sagen, in dem Moment hätte niemand gedacht, dass es in drei, vier, fünf Jahren so und so aussieht. Deswegen... <lacht> Das hat mich schon oft gewundert.
0: Ich hatte nach äh, regelmäßigen Gästen geguckt, aber das gibt es bei euch nicht. ne? Das, oder habe Ach, ich was übersehen?
1: Nee, aktuell noch nicht. Also ich habe jetzt noch keine weiteren Gäste. Was ich mache ist, ich habe manchmal aus einer Firma ähm, nochmal eine andere Person eingeladen, um, genau, da wird jetzt demnächst auch eine, eine, eine Episode mit Miss Pompadour rauskommen, die ein Farb äh, der Farbmarke, die sehr sehr trendig ist und auch gerade äh, gute Schlagzeilen macht. Da habe ich die beiden Gründungsgeschwister eingeladen, den Erik und die Astrid. Also mhm. sowas mache ich schon, dass ich dann mehrere Leute aus einer Firma habe, aber ein Redo oder halt nochmal eine Wiederholungseinladung, das da bin ich noch nicht so weit. Da muss ich glaube ich noch ein bisschen bisschen länger am Start sein im Podcast-Business, um die dann nochmal einzuladen.
0: Mhm. Und das war jetzt quasi schon der erste Ausblick. Gibt es andere Dinge, auf die man sich noch freuen kann?
1: also was ich äh, schon gerne machen würde ist die gäste noch ein bisschen weiter auszu sag ich mal also auszuweiten den kreis den ich einlade sondern mein ziel ist ja wirklich content zu machen für geschäftsführende personen von denen die lernen können und die können ja nicht nur von anderen geschäftsführern lernen sondern eben auch von ganz anderen personen vielleicht von sportlern vielleicht von von geistlichen, spirituellen, wie Aha. auch immer. Also ich überlege da schon in die Ecke, hey, was kann ich denn noch unserem deutschen C-Level so präsentieren? Aber man darf natürlich, wie du am Anfang ja schon bemerkt hast, nicht Gucken, dass die Spanne nicht zu groß wird, sonst läuft es zu sehr auseinander am Anfang.
0: Mhm. Ich bin offen also gar nicht sicher, beziehungsweise ich habe da eigentlich zu wenig Einblick, mhm. ab wann Leute irgendwie so ein bisschen auch beratungs- oder inspirationsresistent werden. Ne? Weil C-Level klingt ja. ja auch schon durchaus ein bisschen älter manchmal. Ja. Wie ist da so dein Eindruck? Ja, also einer der,
1: der Charakterien, die mir auch immer oft aufgezählt werden, ist, man muss immer, immer wissbegierig und lernbegierig bleiben. Also diesen Modus, den man in der Schule und in der Uni hat, wo man immer sagt, Oh, hoffentlich äh, muss ich bald nie wieder irgendwas lernen. Genau der ist es eigentlich, den man für immer beibehalten sollte. Insofern, ich glaube, jemand, der das gut macht und der da auch über mehrere Jahre das erfolgreich macht, der blockt sich wirklich richtig Zeiten. Der, der, der hat das systematisch drin, sich weiterzubilden, offenen, offenes Mindset zu haben und ich glaube, wer da geschlossen ist, der wird irgendwann von irgendeinem Innovationszyklus einfach von der Bühne gefegt ganz
0: ehrlich. Cool. <lacht> das <lacht> ist doch ein schönes Schlusswort fast. Franz, mit meinen fall sind wir nämlich ja. durch. Haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
1: Nee, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Sehr cooles Format.
0: Cool. Ja, hat mir auch Spaß gemacht. ne Dann auf bald. Klasse. Ja, Bis bald. Bis ciao, dann. ciao, ciao. Ciao. Ja, das war so also Franz Kubilum, Podcast-Host von Behind the Sea und ich habe es euch gesagt, ich finde es ein wirklich cooles Thema und vielleicht auch nochmal als Gedankenstütze für euch. Das war ja, wie gesagt, ein Corporate-Podcast und Atreus hat ja sogar mehrere Podcasts, hat Franz gerade im Nebensatz erzählt. Das heißt, es ist vielleicht durchaus sogar für den einen oder die andere von euch spannend, sich mal mit dem Thema Podcasts auseinanderzusetzen. Ihr habt gerade gehört, da gibt es auf jeden Fall Potenzial, um Kunden oder Partner auf sich aufmerksam zu machen. Macht natürlich auch total Sinn. Podcasts, und das ist ja wahrscheinlich klar, dass ich das sage, sind ein super Kanal, sind ein super Format. Wir zumindest hier lieben Podcast. Wenn es euch auch so geht, gerne weiter empfehlen, was wir hier machen. Zum einen diese Folge oder auch generell mal diesen Podcast. Wir freuen uns ja immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Dann dafür schon mal vielen Dank an euch. Ja, ansonsten bleibt mir nur, euch ein tolles Wochenende zu wünschen. Vielleicht hört ihr morgen rein in Startup Insider Read Only, unseren Bücherpodcast mit meiner lieben Kollegin Annalena Kümpel. Und falls nicht Read Only und nicht am Sonntag, dann hören wir uns hoffentlich am Montag wieder in alter Frische. Bis dahin, gehabt euch wohl. Alles Gute. Ciao, ciao.